0: Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la radio La Clé des Ondes 90.10.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, le guide du Bordeaux colonial, animé par le collectif Sortir du colonialisme. Composé de citoyens et de nombreuses associations qui travaillent autour de la mémoire et plus particulièrement celle du nom des rues, celle du nom des rues et des lieux à travers leur histoire à Bordeaux et sa banlieue, notre émission est donc le reflet et l'occasion de recevoir des invités qui font l'actualité de l'anticolonialisme. Un début de ce travail est la sortie de notre ouvrage à l'horizon de fin 2020, à l'occasion de la tenue du 28e Sommet Afrique-France, qui aura lieu du 4 au 6 juin 2020, au Parc des Expositions du Lac. Et bonjour Thomas
2: Le Guide Noir, l'émission par le réseau Sortir du Colonialisme 33, sur la clé des ondes 90.10. Oui, alors donc, euh, tout à l'heure, Sandra parlait euh, de ce sommet, 28e sommet Afrique-France, et non plus France-Afrique, hein, vous voyez la nuance, qui aura lieu le 4 et 6 juin 2020 au parc d'exposition du lac. Mais pas seulement, hein, il y a 55 chefs d'État qui sont euh, attendus à ce sommet. Alors, moins d'un an après le G7 de, de Biarritz, c'est autour de Bordeaux d'accueillir ce sommet international, qui sera le 28e sommet franco-africain, qui se tient une fois en Afrique, une fois en France, et en 2017, c'était à Bamako, on m'a dit. Alors, euh, petite anecdote, hein, Emmanuel Macron, notre président, était à Bordeaux le 1er mars 2019 pour acter avec Alain Juppé, dont ce fut l'ultime décision politique municipale, le choix de Bordeaux pour accueillir le sommet. Donc, euh, il est vrai que Bordeaux et son port ont une histoire particulière avec l'esclavage, on le sait, mais c'est toujours bon à le rappeler, et le colonialisme en Afrique, hein, puisque c'était... Euh, un port euh, important qui faisait son import-export euh, pour les relations militaires euh, les liaisons maritimes étaient aussi très importantes et donc il euh, y a un comité de pilotage composé de Stéphanie Rivoal qui était l'ancienne ambassadrice de France à Kampala en Ouganda et Pierre de Gaétan euh, Njikam qui est adjoint au maire de Bordeaux pour les partenariats avec l'Afrique hein. c'est l'originalité d'ailleurs c'est que c'est la seule ville de France à avoir un partenariat avec l'Afrique hein. La métropole et la région ne sont pas en reste d'ailleurs. Alors pour le programme, on a déjà quelques informations puisque le parc des expositions, s'il est le cœur du sommet avec un thème central qui est la ville durable. Alors l'idée évoquée par le président Macron dans son discours de Mamako il y a deux ans va se matérialiser dans la cité des solutions. Je mets ça entre guillemets. Donc un salon professionnel de 50 000 m2 avec des centaines d'entreprises françaises et africaines, qui présenteront des réponses possibles aux défis urbains, fourniture de services de base, mobilité, agriculture citadine, euh, vie pratique, art urbain, etc. etc. Euh, et puis, euh, bien sûr, les financements de tous ces beaux projets. Donc on sent que les sponsors vont être derrière. Alors, le, le, les délégations arriveront le jeudi euh, de, à Paris et seront reçues le vendredi matin sur le port de la Lune, pour trois journées, alors ils disent intense, hein, ponctuées par un déjeuner officiel le samedi au Palais de Rouen. Euh, un match de foot. Hein, voilà, le peuple sera convié le vendredi soir au matmut Atlantique entre la France et une équipe africaine pour la préparation de l'Euro 2020. Et sans oublier, le dimanche, un grand concert populaire euh, sur la place des Quinconces. Donc là on va mettre un petit peu de musique justement. Euh C'est un cha-cha, donc euh, vous allez euh, sûrement connaître cette musique. C'est Joseph Cabazele dit le grand cadet.
0: Rendez-vous ce soir, c'est pas dit matin. Rendez-vous ce soir, c'est pas dit matin. Rendez-vous ce soir, c'est pas dit matin. Salomé, c'est dans le mon de c'est pas jusqu'à l'eau mon mon ami oui. rendez-vous le soir c'est pas de matins nous allons en ce jusqu'à l'eau mon ami oui. rendez-vous le soir c'est pas de suoi, se
2: Donc C'était Grand Calais, hein, qui est un monument de la, la musique panafricaine. C'était créé en 1960. Et ça a été joué la première fois à Bruxelles, où ils accompagnaient une délégation congolaise à l'occasion de la table ronde qui fixa la date de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960. Pour en revenir à ce sommet euh, Afrique-France et non plus France-Afrique, euh, nous avons eu une première réunion le 21 octobre, c'était lundi, à Darwin, euh, à l'appel de Mémoire et Partage qui avait convié de nombreuses associations de personnalités... Et qui se sont retrouvés pour marquer tout l'intérêt qu'ils avaient d'organiser un contre-sommet et qui donc ont décidé de créer un collectif pour dénoncer la politique de la France-Afrique qui, elle, est toujours en place, même si elle est de temps, on change le, le titre du, du sommet, hein. Donc parmi les associations, il y avait euh, Survigironde, Corrie, Attaque 33, l'UJFP, la radio La Clé des Ondes, le collectif Sortir du colonialisme, Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le NPA 33 et notre équipe du guide de, de Bordeaux colonial, euh, ainsi que de nombreux excusés, les vacances étant là, euh, on a bien raison de pouvoir prendre des vacances. Alors le but de ce contre-sommet se donne, c'est la mission, se donne cette mission de faire de la pédagogie, je mets ça entre guillemets, être une fabrique des savoirs, hein, ça aussi c'était euh, dit, et faire euh, bien sûr référence à ce qu'on appelle l'éducation populaire parce que, euh, parce que bah, les relations France-Afrique euh, ne sont pas forcément euh, très connues ou mal connues en fin de compte par euh, le public. Hein et euh, il est tout à fait intéressant euh, d'y expliquer les enjeux cachés derrière ce sommet euh, en essayant de s'adresser à un public très large donc ça c'est le désir des, du premier tour de table que, que l'on a fait euh, la question euh, principale aussi, euh, ce qui ressortait, c'était euh, celle des droits de l'homme euh, en Afrique et ici. Euh, nous vivons une ébullition politique euh, très importante sur, euh, sur euh, ce continent. De nombreux régimes politiques et africains, euh, Soudan, au Niger, en Guinée, en Algérie, nous amènent à, nous amènent à réfléchir à la place qu'occupent les peuples des deux côtés de la Méditerranée dans ce réaménagement. Les dirigeants, souvent mis en place avec l'aval de la France, dominent leur peuple, défendent leurs intérêts personnels et mènent une politique favorisant le pillage des ressources naturelles au profit des sociétés multinationales qui les exploitent. Domination de leur peuple avec son lot d'intimidation, d'assassinats, d'écocide et d'absence de liberté... Parallèle à la montée de la violence et de la désertification des campagnes. Bref, pour nous, ce contre-sommet doit avant tout porter sur cette dénonciation d'un ripollinage. Alors, ripollinage c'est donner un coup de peinture, hein. c'était ripollin, c'est pour les plus vieux ça. Pour les plus jeunes, j'explique. Ripollinage de la France-Afrique tendance Nouveau Monde à la sauce macronienne. Une politique définie déjà en 2007 par le discours de Sarkozy à Dakar sur l'homme africain qui n'est pas encore entré dans l'histoire. Je cite... Hein. Alors au-delà de cette phrase saint euh, son néocolonialiste, je se cache de, dans le terme d'entrer de dans l'histoire la volonté euh, lui euh, fer, de faire découvrir à cet homme africain les bienfaits du capitalisme, je mets ça aussi entre guillemets, et d'y prendre sa part enfin les miettes que les multinationales lui laisseront. Petite anecdote euh, rigolote si on peut dire, euh, Florent Bon le commérage. Car parmi les organisateurs de cette manifestation, on y trouve la société publicitaire, je vous le donne en mille, Richard Atias, qui est l'époux d'une certaine ex-Madame Sarkozy. Hein le monde est si petit pour les puissants de ce monde et leurs serviteurs. Quelques idées fortes sont déjà avancées hein, par euh, la réunion du collectif euh, de lundi euh, chez Darwin. C'était d'organiser de, des manifestations, bien sûr, euh, des conférences, des débats à Bordeaux, mais aussi dans toute la métropole, pour faire réfléchir à de nouvelles collaborations dans le respect des droits des peuples et de la Terre. Un large éventail de possibilités nous est, euh, nous est offert, et bien sûr, plus on sera nombreux, meilleur il sera, cet éventail et euh, on vous appelle à une prochaine réunion euh, le le jeudi ça si vous voulez bien noter 7 novembre à 19h toujours à Darwin pour euh pour travailler sur les différentes initiatives qui pourraient être pr 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 prises. Alors, on vous tiendra bien sûr informé euh, bah, sur la clé des ondes dans notre émission. Vous pouvez euh, consulter le guide du Bordeaux colonial c'est sur la page Facebook qui s'appelle le guide du Bordeaux colonial ou nous écrire à guide du Bordeaux colonial @gmail.com noir une émission du réseau sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.1
1: Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu notre manière de vous faire visiter Bordeaux. Et plutôt que vous présenter des rues ou des avenues, des avenues, pardon, je vais vous présenter donc la place des Quinconces grâce à l'excellente thèse de Christelle Lauser, Bordeaux colonial 1850-1980, qui en fait nous présente du coup toute l'histoire du Bordeaux colonial, notamment via les expositions et les musées coloniaux. Alors La place des Quinconces, anciennement, est siégée à le château Trompette. C'est un, un emplacement stratégique car elle est située entre le port et le centre-ville, donc au cœur de la ville. Et ce lieu symbolique va retenir l'attention des membres de la société philomatique au milieu du XIXe pour y installer différentes foires coloniales, qui d'ailleurs seront plus d'une trentaine, et qui vont rythmer la vie bordelaise de la moitié du 19e siècle à la fin des années 50. En effet, Bordeaux, par la mise en place de ses foires sur la place des Quinconces, veut s'affirmer comme la capitale coloniale de la France. Et suite à l'abolition de l'esclavage en 1848, les négociants bordelais, qui sont réunis donc et représentés par la société philomatique, s'inquiètent des répercussions dans leur commerce au sein des colonies françaises. Et donc pour ce faire, ils vont décider, dès 1850, d'intégrer une section coloniale et étrangère lors de l'exposition industrielle, agricole et artistique. Et la ville de Bordeaux possède une place de choix dans le commerce colonial français, car de nombreuses grandes maisons de la région sont implantées dans les bastons coloniaux, et cela permet aux organisateurs de ces foires d'enrichir les expositions offertes aux visiteurs. D'ailleurs, suite au succès de 1850, il est décidé que la section coloniale sera désormais au centre de toutes les foires. 1895, c'est l'année de la consécration pour la société philomatique bordelaise, elle organise sa première exposition universelle et coloniale. L'exposition universelle et coloniale de 1895 ouvre ses portes de mai à novembre sur la place des Quinconces et va regrouper plus de 10 000 exposants, dont 302 viennent de colonies. On y construit de nombreux palais qui sont inspirés de l'imaginaire orientaliste et qui sont situés sur l'allée centrale pour montrer les beautés des colonies de l'Empire français au badeau bordelais. D'ailleurs, en 1895, le tristement célèbre Ferdinand Gravier est invité pour présenter, je cite, les plus beaux spécimens de la race noire et de la race jaune. Les exhibitions humaines sont une attraction populaire et un commerce prospère. Elles sont monnaie courante en Europe, l'œil du public y est habitué, et ces exhibitions permettent surtout de nourrir dans la pensée populaire une vision fantasmagorique des peuples sous la domination coloniale. À Bordeaux, le village Anamite est exposé jusqu'au 22 novembre, et d'ailleurs profondément choqué, et malgré le bilan financier positif, la société filam. Philomatique va regretter ce zoo humain et refuse que cela se reproduise dans leurs expositions. Néanmoins, l'argent a toujours plus de valeur que la morale et une exhibition humaine sera reproduite en 1907. 1907, année où Bordeaux est choisie pour organiser, toujours sur la place des Quinconces, une exposition maritime et coloniale durant six mois. L'exposition ouvre le 2 mai en présence du ministre des colonies, Milias Lacroix. D'ailleurs, cette exposition est, colo est colossale. Le palais colonial occupe une surface de 2500 mètres 2 et s'ouvre en, en arc de cercle autour du, du monument de Girondin. Ferdinand Gravier revient donc conquérant sur le sol de Quinconce et exhibe six faux villages ethniques annonçant la présence des membres de la tribu des Chambas, des Sudoranais, des Sahariens et des Soudanais. D'ailleurs, un journal local, Le Nouvelliste de Bordeaux, écrit à ce propos en mai 1907. Toujours même affluence au village africain de l'exposition, point n'est besoin de traverser les mers pour se faire une idée de l'Afrique occidentale, une simple promenade au village africain donnera l'illusion du continent noir. Car voici finalement tout le but de ces différentes foires. Ils montraient l'illusion d'un continent, de terres, de peuples qui sont sous le joug colonial français, un objectif d'éduquer la population locale sur les bienfaits du colonialisme, un bienfait économique qui a permis à la région bordelaise de prospérer depuis des siècles, qui a donné l'opportunité aux Français de pouvoir consommer des produits des colonies, mais aussi un bienfait culturel, la France qui est montrée comme une puissance civilisatrice auprès des peuples indigènes exposés dans nos zoos. Et d'ailleurs, même durant la Première Guerre mondiale, les foires bordelaises vont être organisées tous les ans et repartiront avec plus de panache à partir de 1919, D'ailleurs, Édouard Faure, qui, qui ouvre la foire, se montre confiant pour la Nive de Bordeaux à la fin de la Grande Guerre, et replace d'ailleurs la ville dans un passé glorieux durant son discours d'inauguration. Il dit, je cite, « Bordeaux est prêt à renouveler le magnifique effort qui, sous le règne de Louis XVI, nous valut une splendeur sans pareille. Les Bonafé, les Balguéries, les Journu albert les Nérac vont revivre, ils vont reprendre ces routes de l'Atlantique que sillonnaient leurs navires, plus près de nous et plus riches encore. » Ils trouveront de nouvelles Saint-Domingue et Bordeaux redeviendra ce qu'elle est par nature, la capitale coloniale de la plus grande France. Donc décidément, c'est pas nous qui le disons, mais Edouard Faure lui-même, Bordeaux fut la capitale coloniale de la France. Elle continuera à le montrer sur la place des Quinconces avec ses foires où les visiteurs se perdront dans des reproductions de souks, pourront admirer les faux palais coloniaux et les œuvres d'art importées par nos négociants. Fort heureusement, au fur et à mesure que le que le XXe siècle avancera, les gens vont changer, les mentalités aussi. Suivant les décolonisations et les changements de mentalité des Français, on oubliera progressivement les foires coloniales sur la place des Quinconces et le rôle de Bordeaux comme capitale coloniale de France. Néanmoins, il est troublant de regarder en ce moment la place des Quinconces où se déroule la foire au plaisir, où les Bordelais se promènent entre les stands de Barba Papa et de Manège, et de s'imaginer qu'il y a un peu plus de 100 ans, les Bordelais, sur cette même place, déambulaient dans des reproductions de palais coloniaux et regardaient avec étonnement des gens dans des zoos. Même si Bordeaux, comme grande capitale coloniale de France, semble s'effacer peu à peu de nos mémoires collectives, je pense qu'il est de notre rôle qu'on le remémore, pour ne jamais oublier d'où vient la prospérité de notre ville et les conséquences humaines derrière ce soi-disant passé glorieux.
0: Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la radio La Clé des Ondes 90.10
2: Eh bien, merci Sandra. C'est très intéressant hein, ce, cette communication et on voit bien que... Tout lien avec euh, le sommet euh, de l'année prochaine euh, n'est ne, pas du tout le fruit du hasard, quoi. Alors c'est sûr que les choses évoluent et que le regard n'est plus le même hein, sur le monde, mais euh, c'est bien de rappeler euh, les, les quinconces quand on y va. Effectivement, euh, moi je pense au clown chocolat hein, qui euh, était là en 1895. Et on a la preuve qu'il était, qu était présent et euh, il était une curiosité. Euh, alors euh, dans son cirque bien sûr, mais ça faisait partie justement de cette curiosité là. Euh bah des gens hein, qui, qui, qui venaient voir et hein, ça remportait beaucoup de succès. Alors euh, voilà, on est arrivé au temps de l'agenda déjà, euh, à vos crayons. Et puis vous allez voir, euh, même pendant les vacances, il se passe des choses euh, sur, euh, sur notre actualité. Bah déjà demain, si vous êtes disponible jeudi 24 à l'Utopia à 20h30, il y a un film qui pour l'instant s'appelle « We Want George Ibrahim Abdallah in Jail ». Euh, work in progress comme on dit c'est à dire que c'est euh, en cours de finition et c'est fait par euh, un monsieur qui s'appelle Pierre Karl et qui sera présent demain dans cette soirée de soutien à Georges Ibrahim Abdallah hein, qui je le rappelle bon, euh, euh, le lendemain, c'est à dire le 25 octobre euh, aurait été, euh, on fêtera tristement le 35 e anniversaire de son emprisonnement euh, pour ceux qui ne connaissent pas Georges Ibrahim, c'est un militant communiste euh, qui est accusé de complicité d'homicide volontaire. Oui, on a bien lu, cet homme a accompli une peine d'une telle longueur pour complicité d'assassinat, et non pour avoir tué lui-même. Les actions en question ont été commises par son groupe, les FARL, fraction armée révolutionnaire libanaise, contre les milices états-uniennes et israéliennes, euh, en poste dans, à l'époque, hein. Donc qui était complice euh, bah, de l'invasion du Sud-Liban par Israël à la fin des années 70, donc c'était un état de guerre. Hein. Georges Ibrahim euh, tient ainsi le triste record du plus vieux prisonnier politique d'Europe. Neuf demandes de libération conditionnelle ont été déposées par ses avocats depuis le début des années 2000. La dernière en 2015... Euh, c'était un gouvernement socialiste, si je m'abuse, 2015, hein, il me semble bien.
1: 2015, c'était François Hollande.
2: Un certain François Hollande, et tout ça sans succès. Dès qu'un tribunal d'application des peines considère qu'il n'a plus sa place en prison, le parquet, qui est inféodé au pouvoir politique, contrairement au juge d'application des peines, fait appel à la décision quand ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui refuse de signer l'arrêté d'expulsion vers Liban, où Georges Ibrahim Abdallah est considéré comme un résistant à l'invasion de son pays par une puissance étrangère. La question c'est pourquoi un tel acharnement Donc euh, demain euh, on en parlera, hein, c'est une soirée qui est organisée par euh, le collectif euh, Libéron euh, Georges euh, 33, dédiée à la mémoire de notre ami et camarade euh, Gilles Berana, hein, qui a animé pendant des années euh, La Clé des Ondes, c'est donc projection de ce film euh, avec euh, une reprise, d'une sommation de Hillary Clinton au gouvernement français demandant cette libération euh, vous pouvez bien sûr nous retrouver demain soir, euh, nous serons à l'Utopia de rappeler que samedi dernier, il euh, y a eu la manifestation annuelle euh, à l'Anne et la prison où il était enfermé plusieurs centaines de personnes y ont participé de toute la France donc la solidarité est toujours active mais euh, le refus des autorités de libérer ce militant communiste libanais georges Ibrahim Abdallah est toujours aussi forte. Alors, euh, deuxième point, là c'est un peu plus tard, c'est après les vacances, le jeudi 7 novembre, je le disais tout à l'heure, nous avons euh, réunion euh, du collectif pour un contre-sommet France-Afrique qui se tiendra à Darwin à partir de 19h. Le mercredi 20 novembre, il hein, y a une réunion, vous êtes conviés, hein, c'est le collectif Sortir du colonialisme hein, qui anime cette euh, émission de radio. Le... Donc le rendez-vous c'est à 18h30 dans la salle municipale du Grand Parc, on vous y attend. Enfin le vendredi 29 novembre, toujours du cinéma, donc là sera 29 novembre de... De... 2019 à 20h30 projection, euh, débat autour d'un film qui s'appelle « Les balles les du 14 juillet ». Alors, « Les balles », c'est pas avec euh, là où on danse, c'est là où on tue. Hein, c'est « Les balles qui tuent ». Organisé par l'UJFP, en présence du réalisateur Daniel Kupferstein, au cinéma à l'Utopia. Alors, je vous rappelle euh, ce qu'il qui s'agit. Le 14 juillet 1953, un drame terrible s'est déroulé en plein Paris. Au moment de la dislocation d'une manifestation en l'honneur de la Révolution française, la police parisienne, déjà, a chargé un cortège de manifestants algériens. Sept personnes, six Algériens et un Français, ont été tués et une centaine de manifestants ont été blessés et plus de 40 par un pacte de balles. Un vrai carnage. Cette histoire est quasiment inconnue. Pratiquement personne n'est au courant de son existence. Comme si une page d'histoire avait été déchirée et mise à la poubelle. En France comme en Algérie, ce film est l'histoire d'une longue enquête contre l'amnésie. Donc, euh, bah je vous invite le vendredi 29 novembre, on vous en reparlera bien sûr. Alors, un petit jingle. Le guide noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33, sur la clé des ondes 90.10.
1: Merci, merci à tous et tous. Merci à toutes et tous, pardon, chers auditeurs et chères auditrices. Merci donc à notre équipe pour la mise en boîte de cette nouvelle émission, Le Guide du Bordeaux Colonial. Et merci donc à la Clé des Ondes 90.10 pour nous laisser ses locaux. Donc dans notre prochaine émission du mercredi 30 octobre, nous écouterons le maire de Sanga, un des plus importants villages du pays d'Ogon, qui était de passage à Bordeaux dimanche dernier et qu'Hélène de l'association Survie 33 a interviewé. Vous pouvez nous retrouver sur la clé des ondes toujours en direct les mercredis à 14h ou bien en rediffusion le vendredi à midi et le dimanche soir à 18h. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous suivre sur notre Facebook, le guide du Bordeaux Colonial ou nous écrire sur notre courriel gmail.com et toujours sur la clé des ondes. Néanmoins, avant de se quitter, nous adressons un message de solidarité au peuple en lutte de Hong Kong au Liban, d'Algérie en Équateur de Guinée au Chili, de Barcelone à Paris, sans oublier Haïti, qui sont en lutte contre l'ordre capitaliste, colonialiste, destructeur de notre planète et de ses habitants. Au fil du temps, cette chanson, El Pueblo Unido Ramas Será Vencido, pardon pour l'accent, s'est imposée, imposée comme un symbole d'unité et de solidarité populaire pour des citoyens opprimés de tout pays luttant pour la liberté et l'égalité, dépassant directement son rapport avec le Chili que je vous fais écouter de suite
3: Et C'est